0: Suite aux attentats du vendredi 13 novembre, cette animé « Nos mélodies » est dédicacé à tous ceux qui en ont échappé, blessés dans leur chair ou dans leur âme, et à ceux qui sont partis bien trop tôt, de par la folie et la lâcheté de certains.
1: Frenchie. Cette émission est sponsorisée par 80 le podcast des
0: gens qui aiment les after-hates. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Animer nos Mélodies. Au sommaire, des guerriers célestes hindous avec Shorato, un animé qui possède le troisième œil avec Sazen Eyes et de la cuisine japonaise revisitée avec Mr. Ajiko en France, Le Petit Chef. Mais tout de suite, la suite Oh... Euh, euh, euh. Qui es-tu
2: Je suis Vishinu, la déesse. Petit homme, j'ai besoin de toi pour faire découvrir Shurato.
0: Shurato, Quelqu'un a volé un truc de bonheur ce matin
2: pas de mauvais jeu de mots, s'il te plaît. Petit homme, apporte la bonne parole et fais connaître la musique de l'espoir. Celle des guerriers célestes.
0: Les, les Cyber Ghosts euh,
2: Non, non, écoute-moi. Je parle de Shurato.
0: Bon, ok, ok, ok. Bon, très bien. Le bon moyen pour faire découvrir Shurato, c'est d'écouter le générique de Bernard Minet.
1: Non, oh non, pas ça. C'est pas une bonne idée, non. Non C'est parti de <musique> Liberté
0: Shurato et son meilleur ami et rival Nordine, Gaï en VO, se retrouvent en finale d'un tournoi d'arts martiaux junior. Au cours du combat, ils sont transportés dans un autre monde, celui de la sphère céleste par la déesse Kahil, Vishnu toujours dans la VO. Très vite, Shurato apprend que son vrai nom est Shura O Shurato, et qu'il est le roi des lions, et qu'ainsi il peut revêtir une armure au pouvoir fantastique. En tant que tel, il est l'un des huit braves, les Hachibushu, de l'armée divine de Deva. Hélas, il est très vite accusé de trahison et pourchassé par les autres braves et dirigé par le maître Argon, Indra en japonais, après que la déesse Kail ait été transformée en statue de pierre. Un long combat commence pour Shurato, pour établir la vérité et punir le vrai commanditaire de cet acte malveillant. Mais devra compter avec Nordine, mystérieusement passé dans le camp ennemi et qui a juré de tuer son ami, ainsi que les six autres Hachibuchu envoyés à sa poursuite. Voici l'opening japonais, Shining Saul. Après la Sunrise, avec Samurai Troopers et Samurai de l'Éternel, dont j'ai chroniqué les CD dans Anime no mélodie numéro 12, ce fut en 1989 le tour de la Tatsunoko Production de répondre à la Toei et à son senseiya avec Tenku Senki Shurato, que l'on peut traduire par Shurato et les Chroniques de la Guerre Céleste. Les personnages s'inscrivent aussi dans le principe des armures, mais qui cette fois-ci font autant office d'armure de combat que de véhicules que les personnages utilisent lors de leurs déplacements. Et tout comme dans les précédents animés, agrémentés de moments forts, épiques et chapitrés, permettant de mettre Shurato dans des situations difficiles avec un nouvel ennemi ou ami à abattre. Dans Senseya, c'était la mythologie grecque qui a inspiré l'histoire. Dans les Samurai Troopers, c'était la mythologie japonaise. Dans Shurato, la Tatsunoko s'est donc inspirée de la mythologie hindouiste. Malheureusement, l'adaptation française avait comme trop souvent été bâclée, puisque la plupart des noms, soit des dieux, soit des personnages, avaient été modifiés, parfois en allant à contre-sens, comme l'origine de la déesse Vishnu, transformée en déesse Kahil, nom donné à la déesse de la mort. Alors que Vishnu est le dieu ou la déesse en animé, qui stabilise le monde et le protège des forces du mal. Cette série se termina avec 35 épisodes à la télé mais aurait été suivi d'une série de 6 OAV qui auront apporté une conclusion à la série. Ces OAV ont été édités par la suite en France chez Desclic Images. La série n'a pas eu beaucoup de succès chez nous car diffusée le samedi matin dans le club Dorothée et par la faiblesse de son doublage qui en comparaison avec Sensia était d'un niveau très très bas. Il y manquait aussi un nombre de doubleurs conséquents car il n'était pas rare de voir un doubleur faire 4 autres personnages. Parfois dans le même épisode. Parlons un peu du compositeur Hiroya Watanabe et de son travail sur Shurato. Ce compositeur n'est pas très très connu en France, comme la plupart des animés pour lesquels il a travaillé. Seul Shurato à la télé, mais aussi Yoma, Manono Hunter Yoko, Slow Step en VHS ou en DVD auront été entendus par des oreilles françaises. C'est vraiment donc pour les otaku ou les fans de la première génération. Musicalement, c'est un compositeur de studio. Du coup, on est loin pour Shurato des superbes musiques de Sanseya, mais le côté synthétique donne aussi un bel aspect aux musiques d'inspiration hindouiste. On y retrouve aussi pour les moments plus intenses, l'utilisation d'un rock progressif, mais cela ne suffit pas à ce soundtrack à rester dans les annales à mon goût. Seuls les fans de la série ou les nostalgiques seront heureux d'entendre certains thèmes plus ou moins marquants. Les voici justement Il y a certaines séries qui marquent. Au début, ce fut les 4 O.A.V sortis en vidéo chez Manga Video en 1993. Puis le manga pointa le bout de son nez, toujours en France, dans le magazine Manga Player et ensuite en tome relié toujours chez Manga Player puis chez Pika Edition. Je veux bien sûr parler de 3x3 Eyes ou Sazan Eyes si on le prononce à la japonaise. 3 aze est un manga de Yuzo Takada. Il a été prépublié en décembre 1987 jusqu'en octobre 2002 dans les magazines Young Magazine Pirate Edition puis Young Magazine. Il a été compilé en un total de 40 tomes et il reçu en 1993 le prix du manga de son éditeur Kodansha dans la catégorie Shonen. 1987, à Tokyo. Yakumo Fuji, 16 ans, se rend à son travail lorsqu'il percute une jeune fille en haillons se trouvant au milieu de la route. Il découvre alors qu'elle était à sa recherche. Elle lui remet une lettre de son père mort depuis 4 ans, le professeur Fuji, ethnologue spécialisé dans les légendes, qui explique à Yakumo que cette fille, Pai, est la dernière descendante du peuple Sanjian Yonkara qui maîtrise l'immortalité. Son plus grand rêve est de devenir humaine. Mourant, le professeur Fuji demande à son fils de bien vouloir le faire à sa place. Pendant ce temps, Takui, l'oiseau géant à tête humaine, ami de Pai, apeuré par la ville, commence à semer la destruction. Yakumo s'interpose pour sauver Pai et se fait transpercer le cœur par les griffes de Takui. Voyant cela, Pai refuse que Yakumo meure et sous les yeux incrédules de Yakumo, mourant, un troisième œil s'ouvre sur son front, aspirant l'âme du jeune garçon. En fait, la Sanjian Yankara, l'autre personnalité de Pai, vient de faire de Yakumo son Wu un guerrier immortel à son service. Quoi qu'il arrive, et tant que Pai est en vie, son corps se régénérera. Pai se réveillant, il lui promet de la rendre humaine. Mais le pouvoir de la Sanjian Ankara attire bien des convoitises parmi les monstres et démons de toutes catégories, et c'est pourquoi Pai et Yakumo devront se battre pour réaliser leurs rêves. Sazanaise est une série fleuve qui a connu son heure de gloire en manga en France, mais a perdu petit à petit son lectorat par la faute d'un scénario parfois trop touffu ou décousu, et surtout ce manga a été trop étiré suite à son succès. Le manga ne sortant que tous les deux ou trois mois en France à l'époque, sa trop longue longévité aura fait perdre patience ses lecteurs. Les OAB sortis entre 1991 et 1996 ne sont que des adaptations des six premiers volumes. Autant dire que seuls les fans ont été attirés malgré la qualité de l'animation et de l'histoire. Pourtant, il en est un projet de ressusciter 3 x 3 Ace dans la mouvance des Ushuotora ou Parasite. Pour le prouver, une nouvelle chanson de Megumi Ayashibara, la doubleuse de paille, vient de sortir au Japon sur le thème de 3 x 3 Eyes Sazanaze. Revenons au compositeur de la musique Kaoru Wada. Ce compositeur a un style très particulier, lui permettant d'être choisi la plupart du temps pour des séries ou films de yokai comme Inuyasha, de science fantasy comme Salent Moebius ou Kishi Naidan, ou d'enquêtes policières comme celle du détective Kindaishi. Le trait le plus reconnaissable de ses compositions est sa proportion à épuiser les corps, flûtes, caissons ainsi que des chœurs à voix grave dans un style néoclassique pour donner de l'ampleur à la musique et parfois surclassant même l'animé qu'elle porte. Son plus grand défaut par contre est d'avoir un répertoire non varié, les musiques pouvant la plupart du temps aller d'une série à une autre sans que l'on s'en aperçoive. Du coup, beaucoup se désintéressent de son travail, voire haïssent sa manière de faire restent tout de même des thèmes ciblés à la série ou film qui sont l'empreinte indélébile de leur attachement à l'œuvre. Malgré tout, certaines œuvres comme Silent Moebius, Nouyasha ou cet animé, 3x3 Eyes, restent les pièces maîtresses de ses compositions. Donc ensemble quelques extraits de Shin 3x3 Eyes, Shin Sadanaise, musique de la seconde série d'OAV sortie en 1996. l'auberge, petit restaurant de quartier.
1: <rire> C'est vraiment une petite auberge de basse qualité ici Regardez ce que je viens de trouver dans ma soupe Un morceau de plastique noir Vous n'avez pas honte de crier, monsieur Vous faites pas à mes clients C'est vous qui devriez avoir honte Qu'allez-vous faire pour ce morceau de plastique euh Laisse, maman, je m'en occupe Je vous ai reconnu, Raoul la Trifouille je sais que vous êtes le patron du restaurant d'en face. Vous ne trompez personne. Et alors, ça ne change rien. Avez-vous au moins goûté cette soupe Non, je... Écoutez Oui, ou je vous force avec mon couteau de chef. Bon, oh, oh, ok. Oh, mais qu'est-ce qui se passe Je vais. J'ai l'impression de revenir à dans les années 80 je prenais mon petit neige devant le club Dorothée Quelle vue Quelle joie Je pleure de nostalgie Maman Reviens Mais comment est-il arrivé C'est justement ce que vous avez pris pour du plastique. C'est en fait un vinyle, un 45 tours d'un générique de Bernard Minet que j'ai
0: découpé en petits morceaux pour donner ce fumet si nostalgique. Pas formidable ça Dans un restaurant appelé l'Auberge vit Thomas Agosti, Yoichi Ajiyoshi en VO, seul avec sa mère depuis la disparition de son père. Celui-ci ayant été un très grand cuisinier, Thomas le remplace à l'auberge et fait tout pour défendre l'honneur de son restaurant face à des concurrents souvent déloyales. Il finit par devoir remporter des concours entre restaurants et même épater Gaspard Savoureux, un grand critique en cuisine. A partir de ce moment, Thomas va partir à travers le pays pour défendre les valeurs des petits restaurants et affronter d'autres grands chefs cuistots tout en faisant un voyage initiatique sur les saveurs de son pays, le Japon. Série totalement surréaliste, le petit chef, Mister Hajiko, au Japon, et la première série et le premier manga shōnen culinaire dans son concept a remporté un succès immédiat dans son pays natal. Mister Hajiko, c'est avant tout un manga en 19 tomes de Daisuke Terazawa, qui est très très proche graphiquement de l'animé, et qui fut aussi un grand succès des années 80. La série produite par la Sunrise, le même studio que Gundam ou City Hunter, cumula 99 épisodes avant de prendre fin, ce qui la fait rentrer dans les grandes séries de ces années-là, comme Touch, ou Dragon Ball, Maison et Coucou. Lors de la période du revival des années 2000, une suite au manga sera même produite et se passant 15 ans plus tard où l'on suit les aventures du fils du petit chef.
1: C'est mon petit peu
0: La version française avait suscité un grand engouement auprès des jeunes téléspectateurs lors de la diffusion des premiers épisodes, tellement le sujet semblait original. Malheureusement, au fur et à mesure que la série avançait, l'intérêt des téléspectateurs baissa, peut-être dû à la répétitivité des scénarios, et la diffusion fut stoppée avant sa fin. Je regrette car j'étais très fan, même le doublage ne fut pas terminé malheureusement. Malgré tout, au Japon, cette série cartonna, et il est à remarquer que, comme à chaque fois lorsqu'une série culinaire dans l'esprit du petit chef naît, c'est un carton, comme en 2005 avec Yakitate Japan sur le monde de la boulangerie, ou dernièrement, Food Wars, presque copie parfaite du petit chef. On notera que dans la version originale, il existe à la fin de chaque histoire une séquence détaillant la recette testée par le petit chef pendant l'épisode. Cette séquence n'a malheureusement pas été conservée dans notre version. Daichi Fujita, le compositeur, n'est pas connu en tant que compositeur justement, et je n'ai pas trouvé d'infos notables sur ses autres travaux. Il aura été par contre arrangeur ou compositeur sur de nombreuses chansons d'animé comme City Hunter. Il est temps de redécouvrir la série à travers ses musiques. Et comme dirait Twix, c'est parti Animé No Melody 13, c'est terminé Je remercie mes partenaires pour leur soutien, à commencer par 80s le podcast. Je vous conseille fortement de découvrir leur podcast si vous avez entre 30 et 40 ans pour faire une cure de jouvence avec eux et vous souvenir que les années 80, c'était vachement bien, et ça arrive en plus. Je remercie podcloud.fr, RadioAnime.net pour la diffusion sur leur web radio, Yankouza pour ses vidéos, Otaku no Prod, mais aussi Ichiban Japan. Ouh, ça fait du monde tout ça Retrouvez tous les liens de mes partenaires, mais aussi les jaquettes et infos des CD chroniqués ici sur anime -no On se retrouve le mois prochain pour encore plus de musique et on se quitte comme d'habitude avec la chanson du mois, Yakusoku wa l'opening de Tenku-no Escaflone et chanté par Maya Sakamoto. Il s'agit ici d'une version spéciale de l'album Escaflone Lovers Only. On se dit à bientôt et n'oubliez pas que la musique animée, ce n'est pas que pour les japonais